0: estamos ya en la semana de campeonato y venimos aquí para que apuntaren a aquellos equipos que están en la final con los waivers de la semana 16
1: esto es el podcast de hablemos de fantasy Football, toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy ¿Qué
0: tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer estas últimas recomendaciones de cara ya a las finales de las respectivas ligas de Fantasy. Y ya saben que me acompañan los analistas de siempre, los expertos aquí en Hablemos de Fantasy, para poder hacer justamente estas recomendaciones. Saludo con mucho gusto a Mario Cabrera. Bienvenido, Mario.
2: Hola amigo, ¿qué tal? Muchas gracias. Todo listo para el último episodio de, de Waivers de la temporada.
0: Un saludo también para Arturo Stender. Bienvenido Arturo. Muchas gracias Chuy. Saludos muchachos. Y también al buen Wilmar Chávez. Bienvenido Wilmar.
3: Hola Chuy, Arturo, Mario. Un gusto como siempre estar acá con ustedes.
0: Vamos a arrancar como en cada episodio de inicio de semana con el reporte de Lesionados con la posición de quarterback. Derek Carr, de los Las Vegas Raiders, lesión en la England, abandonó el juego, eh, reemplazado por Marcus Mariota. Los reportes iniciales indican que estaría fuera al menos dos semanas, por lo que se perdería el resto de la temporada regular. Nick Mullens, también de los San Francisco 49ers, lesión en el codo, eh, dejó el juego cerca del final, aunque no hay un reporte concreto. Kyle Shanahan no afirmó eh, quién sería su quarterback en la semana 16. En la posición de running back, Clyde Edwards-Heller, esa va a pegarle a muchos de los Kansas City Chiefs, esguince de tobillo y distensión de cadera. Los reportes indican que los Chiefs están esperanzados con que el novato esté disponible para la ronda divisional de los playoffs por lo que se descarta ya para el resto de la temporada regular. James Robinson de los Jaguars, lesión de tobillo, abandonó el juego y no regresó en el último cuarto. Los reportes iniciales dicen que no estaría disponible para la semana 16. Raji Oster de San Francisco, otra vez lesionado del tobillo, habría recaído en esta lesión que lo ha quejado durante toda la temporada prácticamente y está en duda para la semana 16. Y en la posición de wide receiver tenemos a Stephon Dix de los Buffalo Bills, lesión de tobillo, abandonó el juego ante Denver, pero el head coach Sean McDermott se mostró optimista al decir que los informes no parecen preocupantes, pero dijo que preferirían esperar a la práctica del miércoles antes de sacar conclusiones al respecto. Y Jalen Rigor de los Philadelphia Eagles, lesión de tobillo, salió del partido, se desconoce. En concreto de su lesión Hay que monitorear la situación durante la semana Vamos pues entonces ahora sí a iniciar con estos waivers Ya saben que la recomendación es eh, Si están en la final, adelante Si requieren de nuestros jugadores Si ya están eliminados o en los partidos de consolación Permitan que los finalistas, eh, los del tercer lugar Tomen a los waivers y ahora sí ya lleguen ustedes eh, a partir del miércoles, del jueves, a buscar esos jugadores que estamos recomendando. El primero de ellos ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, pero por si no me ha quedado claro, tenemos que incluir otra vez en esta lista a Jalen Hurts, el coreback de Filadelfia, Mario.
2: Así es, amigo. Tuvo un gran partido. Seguramente, si confiaste en nosotros, lo alineaste, ahorita vas a jugar... Tu final de Fantasy tuvo un gran encuentro, pasó para 338 yardas y tres anotaciones. También corrió 11 veces para 63 yardas y otra anotación. Eh, perdió el balón tres veces, bueno, le hicieron fumble, pero al final lo recuperó la misma ofensiva. Hay que tener cuidado con eso, porque siendo novato es normal que tenga esos problemas de, de proteger el, el balón, pero es el único tema que yo le veo. Se la ha visto muy bien, ha podido eh, como que sacar esa ofensiva estancada, la verdad, Carson Wentz no lo estaba haciendo bien. Jalen Hurts le está dando juego a todos. Creo que está beneficiando mucho a su corredor, Miles Sanders. Y su enfrentamiento en las siguientes semanas es muy importante para Filadelfia porque todavía aspiran a los playoffs ya que esa división es este, terriblemente mala. Pero al fin y al cabo todavía están vivos y van contra Dallas. Es un partido que tienen que ganar. Y, y realmente la defensiva de Dallas ha sido mala a niveles históricos, en muchos departamentos de, de estadísticas, y Ellen Forge creo que puede explotar muchísimo este encuentro, si confiaste en nosotros y si te llevó a la semifinal, digo, perdón, a la final, vuelve a confiar en nosotros y alíñalo porque seguramente va a, a llevar al campeonato, y está libre en, en tu liga, aunque tengas un, un buen quarterback, creo que hay pocos enfrentamientos tan buenos como es de este novato, así que sí, tienes que ir por él.
0: Y sigue muy disponible en las ligas. Tiene como un 30-35% solamente eh, de dueños. Entonces, sí, es una muy buena opción buscar a Jalen Hurts. En caso de que no esté Hurts y estés buscando coreback, una opción interesante es Mitch Trubisky, Arturo.
1: De hecho, Mitch Trubisky puede ser que incluso tenga mejor eh, enfrentamiento. Que digo, evidentemente Dallas es... es... Pinta que es una avenida, aunque los, los últimos dos juegos ha sido bastante, ha mejorado bastante su, su defensa. Pero, pero Mitchell Trubisky, a pesar de que sí tiene tendencia a cometer errores, a ser un poco, eh, pues, eh, un poco serio en sus pases a veces, creo que este enfrentamiento es, es Jacksonville es, es increíblemente es una avenida eh, definitivamente. Ellos, yo creo que sí iban a lograr. Eh, pues, pues, realmente hacer un tanking correcto, no como los Jets. Y pues sí, yo creo que su intención principal es, es perder, eh, tener el, el pick número uno. Y pues creo que Mitch Trubisky se puede beneficiar de esto eh, pues, de manera directa.
2: Y por otro lado, Trubisky, eh, recordemos que es su último año de contrato tiene que seguir jugando bien porque tiene que pensar en su futuro. Además de que Chicago, por la contraparte de Jacksonville, sigue vivo y tiene que seguir ganando sus partidos si se quiere colar a los playoffs. Y para reforzar tu comentario, sí, Jacksonville es una verdadera lástima esa defensiva. Es la segunda peor en contra de los corebacks. Estamos de acuerdo con, con Arturo, es algo arriesgado tratándose de Trubisky, pero ya ha tenido muy buenos partidos y en una de esas también te puede dar el campeonato.
0: Vamos con el siguiente nombre en esta lista de recomendaciones y es Livion Bell. Tenías por ahí una teoría, Wilmar, de dónde pudiera estar disponible y dónde no, eh, pero también vale la pena buscar al corredor de Kansas City.
3: Sí, Chuy, cuando estábamos revisando los jugadores que, que íbamos a, a proponer hoy, pues la verdad es que la disponibilidad de Bell no es la mejor, está por ahí arriba del 50% pero eh, si estás en una liga más competitiva que, que cualquier liga casual, por así decirlo eh, seguramente Levy Bell está bast bastante más disponible de lo, que, de lo que refleja ese porcentaje porque, porque en, en, la, en las ligas más competitivas se vio que, que Claudio Garciler no iba a, a, como a ceder ese espacio por ahí se habrá podido levantar un poco después del, del, del tema médico que tuvo el novato, pero aún debe estar por ahí disponible. Esta semana Bell tuvo 15 acarreos, corrió para 62 yardas y anotó por tierra, y un target y una recepción por ahí para 14 yardas. Esto fue contra la, la defensiva de New Orleans, que sabemos que es una de las de las mejores defensivas de la liga y más aún parando el juego terrestre. La verdad yo pienso que hay que ser un poco mesurados con, con, este, con esta opción de waiver porque y la, la ofensiva de Casas no se ha caracterizado por correr mucho la bola de este año, está prescindiendo un poco de ese elemento, pero un, un corredor que esté atado a la ofensiva más explosiva de la liga siempre va a estar en posición de... de Tener más, más chances de anotar, ofensiva lo, lo va a estar llevando más a zona de anotación. Y, y León Bell también es un corredor que se puede involucrar en el juego aéreo, aunque aunque no ha pasado mucho durante la temporada, por ahí podría ser eh, una ventana de oportunidad contra Atlanta.
0: Sí, viene de su mejor partido en producción y también físicamente creo que es de lo mejor que se le ha visto, por lo menos en este eh, año que tuvo entre Jets y eh, su tiempo con los Kansas eh, City Chiefs. La siguiente recomendación, Mario, también en la posición de corredor Ito Smith, ahora que ya fue enviado oficialmente a la banca, Todd Gurley.
2: Sí, justo el día de hoy eh, el coach de Atlanta, Morris dijo que Gurley ya fue relegado, este, y Ito Smith va a ser, eh, bueno, perdón, va a ser el, el corredor titular, por así llamarlo, eh, no creo que vaya a ser el caballo de batalla, creo que va a seguir siendo comité ahí con Todd Gurley con unos 4 o 5 acarreos y Brian Hill teniendo igual unos 6 o 7 acarreos, pero sería una apuesta arriesgada en la final, nada más por su enfrentamiento en contra de los Chiefs, que no es muy buena contra el ataque terrestre, hablando de, de Fantasy, está dentro de las 12 defensivas que más puntos permiten a la posición, Atlanta se ha visto pues bien, a pesar de que ya están eliminados, no bajan la cabeza, quieren seguir eh, luchando mínimo para pues no, no tirar todavía la, la toalla, por así decirlo, no sacar ahí como que el orgullo, y... Puede tener este, un enfrentamiento, lo repito, sencillo. Dependeríamos mucho de que llegue a las diagonales, eso sí, porque su yardaje no ha sido muy bueno. En las últimas tres semanas no ha superado ni siquiera las 70 yardas. Creo que sí es indispensable que, que anote un touchdown, pero repito, esta ofensiva está pues despertando ya muy tarde en la temporada y en una de esas sí podría ahí complicarle un poco las cosas al actual campeón de, del Super Bowl y sí, este, podría ser una apuesta redituable.
3: Yo creo que lo único que hizo el, el head coach de, de los Falcons fue confirmarnos algo que ya ha venido pasando no desde que regresó Tooth Gurley y eh, Tooth Smith es el líder en, en ese backfield el problema es como dice Mario que sí va a ser el líder pero no va a ser un caballo de batalla va a ser un, un comité igual incluso ...con un ligero involucramiento de Gil de por ahí... ...entonces sí, va a ser el principal... Pero, ...pero el volumen va a estar muy distante... ...de lo que quisiéramos en un, en un corredor para Fantasy football
1: Lamentablemente creo que ya, ya de ahora en adelante... ...creo que los mejores días de Todd Gurley pasaron... ...parece que ya no va a ser productivo en, en Fantasy en general...
0: Sí, la oportunidad de ir a Atlanta como corredor principal, porque se le dio esa chance al principio, era de oro y parecía que era eh, como última chance incluso para ver si era el Todd Gurley de los Rams, con un poco de descanso, que venía de que le cuidaron mucho los toques. Pero al no aprovechar esta oportunidad con Atlanta, eh, no sé quién le pueda dar una chance, sobre todo real, para hacer un caballo de batalla en 2021, no me atrevo a decir que nadie. Eh, creo que sí podemos decir que la carrera fantasy de Todd Gurley Pudo, pudo haber terminado justamente ya con los Falcons esta temporada otra opción para comentar Wilmar, eh, Tony Pollard, el corredor de los Cowboys que se aprovechó de la ausencia de Zeke Elliot
3: eh, viene Polar de ser el, el mejor el tener el mejor partido para cualquier corredor de, de los Dallas Cowboys en la temporada y creo que en lo personal es el reclamo que más me gusta sin embargo, contrario a lo, que, a lo que decía Leon Bell, me imagino que muchas ligas competitivas, justo cuando se dio la noticia de Sikiel de Elliot eh, eh, debió haber sido reclamado en las ligas que estuvieran disponibles, pero pues si está disponible por ahí en su liga, puede ser una excelente, excelente opción contra Filadelfia eh, esta semana en la ausencia de Sikiel Elliot eh, corrió 12 veces, 69 yardas, 5.8 yardas por acá arriba, no dos veces, y tuvo un involucramiento en el juego aéreo muy, muy importante, con nueve targets para seis recepciones y 63 yardas, y la verdad es que se vio muy explosivo a lo largo de los últimos juegos, se había visto bastante más efectivo que Sikiel Elliott, y hay que, hay que monitorear un poco cómo estará la salud de él. yo la verdad dudo que lo fuerce para regresar, así que él va a seguir siendo un running back top 5 de la liga simplemente no, es su no, no fue su temporada y yo creo que los Cowboys van a optar por dejar que, que la temporada termine para él y, y ya a pensar en el 2021
0: y ya para cerrar Arturo una opción en la posición de wide receiver Russell Gage
1: pues no es el mejor de los matches contra Kansas, eh, pero la verdad creo que este este waiver sí depende mucho de, de si juega Julio Jones o no. Yo no creo que vaya a jugar, no le veo el punto, ni... O sea, la verdad es que Atlanta ya no pela nada y pues arriesgar la salud de una de tus estrellas creo que es innecesario. Entonces, puede ser interesante Russell Gage, eh, la, la verdad es que. Híjole. Si estás en la final, probablemente ya tengas eh, un jugador que te cubra esa necesidad. Pero, pues, si por algo una lesión. Este. Quizás te, te tumbó. O. o un. o un receptor. O, o, o tu. o tu flex. Es una opción bastante. bastante. Pues. segura, entre comillas. Porque, pues qué tan seguro puede ser Atlanta pero pero sí la, la verdad es decente es ser un un receptor de Atlanta es puede ser ter, que tenga un, un, un piso pues decente al, al final
0: Sí, sí. Matt Ryan sale inspirado como de vez en cuando sale en un tiroteo, incluso ahí contra un otro muy buen coreback, pudiera hacer que nos dé buenos puntos. Si hay que seguir muy de cerca la salud de Julio Jones, estoy de acuerdo. No habría un punto para que siga jugando Julio Jones este año, más una lesión en el tendón de la corda que suelen ser tan engañosas y que en cualquier momento eh, te regresa y te deja en la banca el resto del partido. Entonces pinta como muy buena opción eh, Russell Gage. Hasta aquí entonces este episodio de recomendaciones de waivers. Vamos a regresar el miércoles por la noche, un día antes eh, de lo normal. Para poder hacer recomendaciones ya de la semana 16, semana de campeonato, porque inicia viernes, hay un partido, sábado hay tres partidos y ahora sí el resto el domingo y uno más el lunes, así que pinta bastante bien esa semana 16 y no vamos a abandonarlos para que puedan ganar sus respectivas finales o, insisto, tercer lugar, partido de consolación o lo que sea que estén peleando en la semana 16. A nombre de Mairo Cabrera, de Arturo Stetner, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.